0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 2. La separación y la expiación. Séptima parte. Causa y efecto. Jesús nos dice, Puede que todavía te quejes de que tienes miedo pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma. Proceso circular este que no propiciaría el colapso del tiempo que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, pues lo que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda. Y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste. Y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa eternamente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el ínterim, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente, y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la obscuridad, la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En ese sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema más solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque tanto... Amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. Repito. La aseveración que dice, Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, más tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. El mundo se le dio a su unigénito Hijo. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación, en su unicidad, trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la afiliación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incomplesión si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo, no se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error el error fundamental de que es posible dominar el miedo. Y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo. Es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 16. No tengo pensamientos neutros. No tengo pensamientos neutros. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de desvanecer la creencia de que tus pensamientos no tienen ningún efecto. Todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. En esto no hay excepciones. Los, pensami los pensamientos no son ni grandes ni pequeños, ni poderosos ni débiles. Son simplemente verdaderos o falsos. Aquellos que son verdaderos crean a su semejanza. Aquellos que son falsos fabrican a la suya. No hay concepto más autocontradictorio que el de pensamientos fútiles. Difícilmente se puede calificar de fútil a lo que da origen a la percepción de todo un mundo. Cada pensamiento que tienes contribuye a la verdad o a la ilusión, o bien extiende la verdad o bien multiplica las ilusiones. Ciertamente puedes multiplicar lo que no es nada, pero no por ello lo estarás extendiendo. Además de reconocer que los pensamientos no son nunca fútiles, la salvación requiere que también reconozcas que cada pensamiento que tienes acarrea paz o guerra, amor o miedo. Un resultado neutral es imposible, porque es imposible que haya pensamientos neutros. Hay tal tentación de descartar los pensamientos atemorizantes por considerárseles irrelevantes, triviales e inmerecedores de que uno se ocupe de ellos, que es esencial que los reconozcas a todos como igualmente destructivos, aunque también como igualmente irreales. Practicaremos con esta idea de muchas formas antes de que realmente la llegues a entender. Al aplicar la idea de hoy, no tengo pensamientos neutros, escudriña tu mente con los ojos cerrados durante un minuto más o menos esforzándote al máximo por no pasar por alto ningún pensamiento, entre comillas, insignificante, que tienda a eludir tu búsqueda. Esto te resultará bastante difícil hasta que te acostumbres a ello. Descubrirás que todavía te resulta difícil no hacer distinciones artificiales. Cualquier pensamiento que se te ocurra independientemente de las cualidades que le asignes, es un sujeto adecuado para aplicarle la idea de hoy. Durante las sesiones de práctica, repite primero la idea para tus adentros. No tengo pensamientos neutros. Y luego... A medida que cada pensamiento cruce tu mente, manténlo en tu conciencia mientras te dices a ti mismo. Este pensamiento acerca de... No es un pensamiento neutro. Ese pensamiento acerca de, no es un pensamiento neutro. Como de costumbre, usa la idea de hoy cada vez que notes algún pensamiento en particular que te produzca desasosiego. Sugerimos a este fin la siguiente variación de la idea. Este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro, porque no tengo pensamientos neutros. Se recomiendan cuatro o cinco sesiones de práctica en caso de que te resulten relativamente fáciles. De experimentar tensión, tres serán suficientes. La duración del ejercicio debe reducirse a sí mismo si experimentas cualquier sensación de incomodidad. Recordemos, lección número 16. No tengo pensamientos neutros. Aplicamos la idea de hoy. Primero para nuestros adentros cerramos los ojos, respiramos profundamente y al aplicar la idea, no tengo pensamientos neutros, escudriñamos nuestra mente y buscamos en ella todo tipo de pensamientos que tenemos. Y tomamos cada uno y aplicamos esta idea de esta manera. Tomo este pensamiento y digo, este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro. Y si esto ocasiona irritabilidad o molestia, podemos decir, este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro porque no tengo pensamientos neutros. De cuatro a cinco sesiones para llevar a cabo hoy serán suficientes. En caso de generar tensión, tan solo tres veces estaría bien. Les deseo un feliz y maravilloso día.